0: 城市匆忙我我路上人慌张，我内心冰凉 Welcome to another episode of
1: g l o w Your Mind，
0: 两个人的公路播客。大家好，我是布如
1: 风，我是学姐李,李我的脚，就因为上期我们聊到了天鹅女的那个原型原型故事嘛，呃，然后我们也当时聊到了牛郎织女，因为在那那个版本上讲的是波峰在语文课本上看的那个版本，嗯、就是牛郎织女呃恋爱啦，恋爱之后后来跟从新时代版对对对往、嗯、我,我们两娘对着干。小宇宙的听众阿阿米丽娅图推荐了一篇论文，叫做。性别冲突与话语权利，论：建国前后牛郎织女传说的善变。我我我去我真的去读了这篇文章，非常有意思。就是它对比了整个原始版本。现在能
0: 讲讲原始版本的有什么不同吗
1: ？原始版本其实就是我们上上一期里面讲天鹅女那个原型，就是反正这个这个仙女儿就因为被偷了衣服，被牛郎偷了衣服啊、呃，然后就不得不和牛郎结婚生育，生了俩小孩
0: 就是还就是完全不是自愿的，就是,、呃对,对,对,就是是呃、对对对，那是改良版的，好像是自愿的
1: 。对，最终就是他使了计谋吧，拿回来他的衣服，然后他拿着衣服就跑了。然后这个过程里面还有一部分打斗，牛郎哎，反正就追追，说你都生生了小孩儿你还跑，就是仙女也打回来，但这个仙女向她妈妈，就是这个应该是王母娘娘吧，去求救，说妈你你帮我，所以王母娘娘过来画了一条天河，把他们俩隔开了。
0: 作为重大的分歧就是，改良版是好像两个小夫妻一起
1: 跟父权对着干，跟跟妈妈对着干
0: 。但实际上原原始版本是是娘家来保护自己的女儿。对对、嗯。
1: 但是我我看到呃原始版本的时候，就是给了我更多的信心嗯。嗯。因为在之前那个版本里面，我觉得好像特别，因为很有意思。咱们的听众说说。说才改成了今天温和的这个版本，但我在我看起来就不温和，它很变态。嗯，就你被偷了衣服，然后你还爱上这个男的
0: ，感觉本来这个逻辑就有点奇怪。
1: 对啊，嗯、这个、这个让我之前我觉得。后来发现
0: 原来是故事新编、啊。对对
1: 对，我就觉得怎么怎咱,咱们这这个这文化里怎么怎么女性的的对对这个女性怎么这么斯
0: 的恶魔呢？对对对,对,
1: 对。<笑>然后所以知道有这原始版本的时候，我觉得至少可能全世界的女性都。
0: 还是很有斗争精神。对
1: 对对，嗯，而而且呢就说明这个现象很很普遍并不示
0: 弱，斗智斗勇啊、嗯
1: 。对，斗智斗勇，然后，嗯、当然那那个话也很恶心啊，就是这这也是我觉得直到如今都经常听的，就是，都把孩子都生下，你还你还要跑？还敢跑啊？啊对
0: 想在现现在放到现在好像也并没有很过时，对，这、这个很可怕，<笑>这个太可怕了。对
1: ，然后最后<笑>
0: 这上千年的这个，对
1: ，但最最后你看还是女性帮助女性，我觉得她妈妈是出来帮助她的，而不是怎么来欺压她
0: 。我我也看我也看了那个那个论文，那最后结尾有一个还是让我觉得挺奇怪的，以至于我觉得这个是不是也是改良版？就还有一个比这个更早的一个版本是不一样的，嗯、因为它最后结尾是王母娘娘把她女儿救回来了。OK， 那我觉得这事不是就完了吗？嗯。或者他们可以一起再声讨这个
1: ？但他们禽兽嘛，对吧？还一年还是一个月？还结
0: 果王娘还问这个女儿说：“那你你是愿意在娘家待着呢，还是再再就回跟你老公住？就回回去回去,回去跟你老公一起住？那这还用问吧？人都都千辛万苦跑出来，她肯定是不愿意跟她老公住。所、嗯、以这个女孩子至少在这个这个这个版本的故事里还说，说我想在娘家家多住一点。”那好像还给还给以前的生活留了个口、嗯、就是说，我还是一年再回去见
1: ,见孩子一
0: 下。现在可能可能是为了孩子吧，
1: <笑>我很难想象是为了老公了。对对对，
0: 所以所以王母娘就做了这么一个妥协的安排，就是平常她还是住在娘家,家，但是哎，就有点像那个孩子的那个叫什么抚养权什么叫什么监护权什么，就大家对对,对大家能够分着，就是对半分，就是。嗯你你你住一礼拜，我这儿住一礼拜，那种那种感觉，嗯、他回去可能可能是为看孩子吧，嗯、回家。是。咱们是不是应该再改良一个版本？就说 OK， 他什么一纸状书告到玉帝那儿，然后玉帝什么秉公执法，然后就把孩子判给判给妈妈，然后这个谁还得付赡养费啊<笑>什么？但一个根哥也付不住赡养费。
1: <笑>但今天、呃、所以这
0: 就,就 update 一下，就说这个对对对我们的我们当时的这个感感受。隐隐的感受是对的，就是这个其实是改良版啊，它这个原始的版本可能还更还更更更更有力量，改编版嘛。那今天呢，那由卓峰来给大家再讲一个童话故事，嗯，这个、故事还是来自于这个，就简历在看这本书。叫女性的英雄之旅啊，他引用他他这本书里面引用了很多，他，我看主要是欧洲的童话故事。那、啊、顺便说一下，后来我就看这个书，这个书其实英文叫《Motherhood》，因为我想他这个这很有意思，就是说英雄之旅因、嗯，因为是因为一直有一个英雄之旅的那个 Joseph Campbell 的那那那那,那套理论嘛。那、嗯、啊那个确实也是大家觉得我,我其实倒觉得并这个他角色中并没有清晰的区分男女，我觉得这个故事是对男女。都适用的，嗯，但但反正也有一种解读，就是说，哎，那个更多是一个男性的一个角度去看，那就是女性的英雄之旅会不会跟男性有区别
1: ？哎，你说一下男性英雄之旅是什么这个原型
0: ？啊，首先我不觉得这个是男性英雄之旅啊，我觉得这个就是英雄，不管男女的之旅。嗯嗯、它最经典的一个版本就是，呃，一个一个普通人，就是这是我们的英雄了，但他都还不知道自己是英雄，他就是、就是一个普通人过着一个，我至少过着一个正常的生活啊、嗯嗯，然后突然产生巨变。然后把他拉入一个神话的一个故事，然后他必须得，呃，历经千辛万苦、九死一生，甚至真死一回。然后路上还有还有很多插曲啦，有一个插曲是，往往他刚开始可能拒绝这种这个 a d venture， 拒绝这个神奇、嗯、神奇的变化，但怎么又又认识到再回去？然后路上还有这个神人高人相助啊等等，然后又死了一回又复生啊。总之最后打败了大 boss， 获得了某个什么一个财富，这个财富可当然也可能是个智慧啊，也可能是。这个没也可能是爱情，嗯，就带了这个财富，然后又回到他原来那个原来最初故事开始的那个正人间的生活状态活、嗯。但此时呢，这个环境还是这个环境，生活还是那样的生活，但他已经成长变化了，一不一样。然后带来这种智慧啊，然后造福一方啊什么。这是一个典型的一个英雄之旅的故事
1: 。Joseph Campbell 大概大意说，就是所有的人类的这种故事都是这个。对
0: 对对，所以他叫千面英雄，就是这个英雄可以讲的不同。张脸，甚至不同肤色啊，对对对，他以不同的面，呃，改变形式重，重重复的出现在人们面前。但其实最后面的后面的故事，永远是这一个故事嗯
1: 嗯。嗯，我理解就是人们，你你的生活发生变化，然后你经历过一切，你得到了嗯新的经验和新的东西，然后回到原来的生活里面，嗯、但一切都不一样。嗯、对
0: ，Joseph、嗯、Campbell 这个这套理论，然后广为传颂。他是一个什么人类学家，还是一个什么家？就是他，据说他也是。参考了这个就是世界各地的神话传说，总结出来的这么一套模板嘛？你可以认为。然后后来他在这个对好莱坞的拍电影这个整个叙事是有重大的影响的。嗯、所以其实你基本上你看所有好莱坞的大片的，从《星球大战》开始，据说《星球大战》就是 George Lucas 吧，什么他们就反正看了这个 Joseph Campbell 的书之后惊为天人，非常尊重原著，尊重 Joseph Campbell 这套理论的这个框架去撰写了《星球大战》的故事。嗯啊、呃，所以 Luke Skywalker 就是，就本来就是这个种地的一个孩子，结果反正反正发生巨变，反正大家自己去看吧，就是就跟跟那个非常尊重的这个这个整个故事发展、嗯嗯。但是其实我觉得 Joseph Campbell 这个不是能特别经得起特别细的推敲的，因为你如果看，别这么说，就咱们东亚的一些文化神话传说，都是田螺姑娘，这啊这完全匹配不上。呵呵没人就，这田螺姑娘就是就是，首先从头到尾我没看任何人有任何变化。小伙子捡一田螺，然后扫水、种饭、做做饭什么,什么、就打扫什么，干了几个月。然后小伙子发现，然后这姑娘说：“哎，我要走了，就走了，完了。就<笑><笑>就”就就就怎么看吧，完全不沾边。然后或者你去看那个《聊斋志异》
1: ，哎，没有一个跟
0: 这沾边。对，你
1: 你说这个，嗯这个、我觉得那个许仙的那个故事也是《白蛇传》嗯。嗯就就是白蛇一直都很没
0: 有就猛、是，没有任何就是，角色的砍宝特别强调的是，甚至如果你去去不是西方学一个什么写作课，就是也不不光是说电影，但是我觉得电影尤其强调这一点，因为我觉得他可能这个时间特别短，就是就两个小时要把这讲完。嗯、但如果小说是什么，他尤其强调是每个人必须有成长，大家要看的就是成长，你必须写出有人成长，没有人成长的这个故事，谁去看这个故事呢？教授会反复或者老师吧，反正反复给你强调这一点。然后那但我回去看咱咱们《聊斋志异》就是。没有，就是从头到尾没有任何成。但是你比如说《西游记》，还是挺挺符合这套说法的，对,对吧？你说他们历经千险，那唐僧死了就九九八十一回，对吧？历<笑>经千险过去，然后最后哎取回了一个宝藏回来，改变一方世界，然后他们都成佛了，也产生了巨大的变化。嗯，不是都成佛了，唐僧跟孙悟空成佛了，其他也反正也都超生、嗯，也都达到了灵魂的升华吧。就是<笑> OK，《西游记》是很典型的一个。嗯。而且是一个宏大叙事的《Joseph Campbell》这个太件。但是你你回头看那个，你比如说《白蛇传》，或者整个《聊斋志异》里的故事，《新十四娘》书生爱上了狐狸狐精，然后然后怎么就都死了，<笑><笑>就就到结尾没有就都没有没有什么升华、嗯，嗯，
1: 是不是这是个东西方文化的差异？呃，相相比较来讲，就西方更追求一个人的，就是这种。呃，怎么讲？个个体化就是放在荣格的那角度，就是一个人的自信化的旅程，就是我要成为我自己嘛。嗯、但是东亚文化下，它就是个集体文化，就是我不需要你成为你自己。所以我们的故事里面，它更核心的并不是一个人有变化
0: 。你你说这个让让我让我想到很有趣，我从来没有听的人真那么说过。但我我的感觉就是他，他就是 l e s Campbell 这个英雄，就他这个英雄之旅最最最原型的，如果说他真的是，比如主要在西方的文化传统中是特别主流的话，我觉得就是原型的，可能是耶稣，嗯，就耶稣，这不是他的死死而复生，然后是不是一切都是源于那个的？就但但我确实没听到有人有人有把这个去作为一个一个比较。但我觉得耶稣耶稣的那一生是一个是个终极版的这个英雄之旅，历经千险拯救全人类，对吧？我回去看一些资料，看看有没有人做过这方面的比较比较文学的研究。总之，回到今天啊，今天我们就是这个还是讲这个故事啊、嗯。但这个故事也是
1: 在讲这个故事之前，啊、我还想，你你，因为你刚刚提到这个书的名字嘛
0: ，啊，对，女性的英雄之旅，嗯
1: ，它英文叫 motherhood， 嗯，因为 motherhood 翻译过来其实就是母亲，作为母亲的旅程，它翻译过来叫女性的英雄之旅
0: 。对，我确实好奇，就是因为 motherhood 是它的。大标题我不知道它是不是还有个小标题，就真的是，比如说、就是，我回去再查了。等我们大家来听我们第三期，我们考据一下，看看到底是啊、呃、什么一个情况。那总之吧，讲这个故事啊，这个故事很有意思，其实有很多什么的背景。这个是
1: 安徒生童话对
0: 呃，其实不是，这是我等一下可能要讲的一个背景。但我先把这故事讲完，然后我们再讲这个故事背后的一些很丰富的一些背景。故事这样的，就一个国王，呃，他在怎么森林可能打猎什么迷路了，迷路呢就左转右转都。那个叫什么鬼推墙，还是叫什么鬼打墙？怎么也出不去，嗯、就很着急。着急的时候，看见一个老妇人，老妇人就过来跟他说：“陛下，您别着急啊，我能保你出去，但是你别答应我答应我要求。”那国王都到这地步啦，那就平常能答应吗？这老妇人就说我有个女儿，我可以送你出去，但你必须娶她为妻。那国王说：“那我先瞅瞅吧。”然后你瞅,瞅，这寡人很漂亮，一个一个女儿，但国王看着就很害怕，可能阴气太重了，可
1: 能你说的吓人，
0: <笑>但那也没办法。那老妇人就把他。国王哎指指点迷津哎就就、这个、这个丛林这树木散去哎就有一条大路国王就回去回去之后呢也只能实现自己诺言就把这个女儿娶回来了但是呢确实就是国王很害怕这个女人尤其害害怕她呢就国王是有前妻的前妻给他留了总共七个孩子六个哥哥和最小的一个是女儿国王很爱她们。们、嗯、那国王那天就很害怕说哎呀国王说我这童话故事也读过很多我知道这后妈一般都都对孩子不太好他就把这几个孩子呢安安排到另一个。深藏起来的一个住所，让那后妈找不着。国王每次就要去看他呢，他就自己有一个。这故事描述的也很奇怪，就是有一个毛线球，有神奇的毛线球，这么毛线球能指引他？反正大家总之这个不用纠结这个啊，就是反正国王是有办法，有一个什么，有个机关能够去找到，去父父女父子团聚的。就这个皇后呢，这个新的皇后真的就是心心眼不太好，就是很想除掉这些这个前妻的孩子。就有一天呢，就找到了这个毛线球。就是让这个毛线球带领之下找到了这些孩子们，就孩子们出来就是看有人来出来出来之后呢，这个这个皇后就施了魔法，把这孩子全都变成天鹅，然后他们扑通扑通就都都飞走了。但这个小女儿呢是比较机灵的，她没有像哥哥们一样跑出来，所以她躲起来了。所以就是六个哥哥都变成天鹅飞走了，这小女儿就躲起来了。这皇后很满意了，就回去了。回去之后国王再来看说，哎，孩子都没了，然后这是小女儿就跑出来说说。如此如此，这般这般如此，皇上呢就这皇上，国王就很后悔，要把这小女儿也要也把再把她转移，要藏起来。但这小女儿的主意很大，说我要去找哥哥，她自己就出发去找哥哥去了。她反正历尽千辛万苦吧。长话短说，就是她终于找到了这个这一群天鹅的所在的住所，她就藏起来。然后晚上天鹅乌鸦回来，回来之后一落地，哎，变成人，小女儿就出来跟哥哥们相见了。说，咱们一起回去见父王吧。这哥哥说，我们现在就变成天鹅了，我们每天只有15分钟能变成人，啊，就是在晚上15分钟能变成人，我们也回不去啊。这小这个这个妹妹就说，那我有什么办法能救你们？哥哥说，有一个很困难的方法，就一是呢，你必须六年不说话，然后在六年期间呢，你用一个什么金条啊，还是什么藤藤条啊，做六件衣服给我们，我们穿上这个衣服呢，就能变成人了。但你一说话，我们就全死了。小女孩儿说：“我行。”她就躲起来，哎，就是摘了很多藤条，开始做衣服，一件一件做，一件一件做。在这做的过程中呢，就有一天，哎，又来了一国王。他们那欧洲很国家就想，就是你国王躲躲不开国王，就到什么到哪个树底下藏着都会有国王了。又来了一个国王，国王带着一大堆人路过，哎，看这小女孩在树上正在编衣服呢，大家惊艳于这个姑娘的美丽，就想让她下来。这小女孩就死活不下来，也不说话，大家就围着不走。底下这个情节我是非常不理解啊，就是然后就把自己脱了一件衣服砸他们，那么脱了自己鞋砸他们，然后就把反正自把身上衣服都脱光了砸，最后就穿件内衣。
1: <笑>
0: 我我非常不理解这个情节，而且这个情节隐隐都有种色情的意味在里面，你你无法想象，你
1: 添油加醋了。我记得我看版本是，就他把自己的项链扔给他们，啊、把自己的反正把身上的东西细
0: 入金银细软全扔下去，就是
1: 希望。把他们打发走
0: ，这不是肉包子打狗吗？这这怎么能这对吧？这个情节非常不能理解。总之吧，果不其然，大家就是不走，反正就强迫这个女孩下来，就把带回城堡去了。国王一看这姑娘特别特别美丽，虽然不说话，这不说话让我想起了那个海的女儿，也是不说话，虽然不说话，但国王觉得很美丽，就宣布我要跟这位女孩子成婚了。那人家大家就是反正也没有征求这个姑娘的意见吧？还真的成婚了。成婚之后呢，这这个女孩还是死活不说话，每天就织衣服、织毛衣。过了一年，她生下一个孩子。但是呢，这个国王有一个妈妈，就当然有一个妈妈了，反正就只有一个妈妈。然后这个妈妈呢，<笑><笑>这个妈妈就看这个。这跟跟咱们那个跟跟咱们的传统很像，这看着儿媳妇怎么看都不顺眼，特别还不说话。其实我觉得不说话应该大家能够相处的更好。反正就老老老老去污蔑这个女孩子，光也不听。但他妈妈听说这个女孩子生了个生了孩子之后呢，哎，就去把这个孩子抱走了，抱走了。然后跟,跟后面情节我也非常难理解。然后跟光说妈,妈把他孩子给吃了，这都什么什么情节？光说光肯定不信了，这跟跟谁也不能信。第二年他又生一个孩子。又重复了一遍，第三年他又生了一孩子，又重复了一遍。他们这个就情节很奇怪，就是没孩子没了也不使劲找。”然后第三年呢，这国王有点坐不住了，说：“要不咱们审判他一下吧？到底什么情况啊？不老出这么稀跷的事儿，皇子皇孙都没了，要审判他，审判,审判他又还是不说话，不说话就被判死，烈火焚焚身而死，就就把他、呃、放柴堆上，然后就准备要烧他。呃，在这过程，在这还是还是不停织毛衣。”那个就是在这整个过程中的是，他手都不停的不停的织毛衣，然后就准备烧的时候，哎呜、哦、天下飞来、啊、六只天鹅，这个这个女孩子就就不停的赶工赶工赶工赶，实在不行了，火都烧起来了，就把这个衣服呜呜全扔到扔给这些天鹅，天一穿上之后，哎，变成了王子了。王子说他不能说话，我来跟大家说什么情况，这是如此这般这般如此的，跟大家一说，国王说，哎，我早就知道这姑娘好姑娘。就把这个火都熄灭了，然后他们就又回去幸福的生活了，故事就结束了
1: 。哎，但我我记得最后有一点，虽然我没有理解这个意思，就是他六个哥哥嘛，他吃了五件半毛衣、嗯哦对对对嗯，所以有一个他的最想小那个哥哥变成
0: 人声了，但是还有一个哥哥是那个呃是,是,是天鹅的哥哥啊、嗯嗯。哦，对，还有一个细节就是皇皇上就一怒之下就把他妈烧成灰了，嗯嗯，然后就跟那个新娘呃以及他的哥哥们吧，大概一起过上幸福的生活，嗯、这故事结束了。这个是这个书里面的故事啊，当时简历讲讲给我听的。我依稀觉得，我记得我小时候是听过这个故事，但是有些出入。主要的出入是这个天鹅的数量的出入，因为我我小时候记得这个天鹅是个质数的这个天鹅，我忘了17还是11啊，所以我就回去查。后来我发现，就这个故事，但这个故事可能广为流传，有很多版本，而且它是一个反复出现的主题是什么呢？就是哥哥们变成了鸟。
1: 你说你干嘛有？有什么阴阳关系
0: ？那我怎么？哥哥变成了鸟？<笑>因为你你什么情况？啥用啊<笑> ？I don't
1: understand。鸟就鸟就鸟呗，鸟
0: 。就这个主题吧，行<笑>，我继续说。就这个主题反复出现，有好多故事都是围绕着这个，都都都是大同小异的。就安徒生当时也讲过一个故事，叫《野天鹅》，就非常像的，我就是，我就只把他们区别这种给讲讲吧。就也是皇上娶了后妈呀，后妈对这个孩子，但是他们是兄弟姐妹十二个，所以十一只天鹅，最小的一个妹妹是女孩，嗯、是十一个哥哥，也是妈妈那个就是施咒，就特别恨这个前妻的孩子，施咒把这个。哥哥们全变成天鹅了，胳膊扑棱扑棱就飞走了。妹妹这个妈妈本来想祸害妹妹，但是妹妹反正也就聪明呗什么的，就逃逃走了，逃走去救救,救哥哥，找来找去准，反正也最终找着哥哥了嘛。也是要什么拿荆棘给哥哥织衣服，嗯，然后这个、呃、因为哥哥数量比较多嘛，那织时间可能更长，可能织了十年，那也是撞碰上国王了，然后。我当时这这个情，因为安徒生那故事，反正安徒生写的很很美。当时我有很多地方是印象非常深的，就是我记得是好像他是一个哥哥要带着妹妹逃走，就哥哥反正用什么藤条什么编个大网，每个每个天鹅用嘴叼着网的一个角，嗯，妹妹躺在中间，他们就这样飞呀、啊、飞呀、啊，翻山越海，就过海的时候，他们也是到晚上变成人，过这海的时候，因为海上没有着着脚点啊，就是过根本就很着急的飞飞飞飞飞，啊，远远看远远一个小岛，非常非常小的一个小岛。一个岛礁，呜，呜，他们就落上去，刚一落上去就变成人了，就是差点就溺死而溺溺水而死、嗯。但是这个岛礁如此之小，大家兄弟姐妹就紧紧的站着，站了一晚上。嗯，然后第二天早上太阳一出来，大家又变成天鹅悠，又带着妹妹飞走，就特别美。安徒生就是了、嗯、了不了不起，所以我那么小看这个都印象那么深。总之就是带着妹妹，然后也是国王怎么着，最后就是娶了她，就另一个另一个国王了，娶了她，然后妹妹也是整天不说话，织毛衣。也是不，不这次不是不是恶毒的那个婆婆丈母娘，嗯哎、呃，哎对，呃不是丈母娘，婆婆婆婆，而是那个什么大主教，大主教老跟国王说这这个女的也是不说话，整天织毛衣，这个其中必定有诈。就是这个女孩就是织毛衣，就不是织毛衣织那个荆棘的衣服啊，也是安东生讲的，就是很细致，就说她她要把那个荆棘摘过来，用脚踩烂，然后用手搓成麻绳，然后再织，手手脚全烂了，她也不说话。就织的差不多，就他那个他那个物料原材料没了，他要跑到那个什么山里啊墓地里去采那个荆棘，然后被大主教看见，大主教说：“你看，这就证据，他就是巫婆。”你看，要不然黑灯瞎火的到墓地里去，就把他抓来就，就要叫焚烧致死。焚烧的过程中，他也是不说话，就是治治治治治。然后这个天鹅，天鹅这个如期而至，他是把衣服叭一扔出去，每个天鹅都换上了，就变成人形了，一个英俊少年，也是一个哥哥，一个胳膊还是。天鹅的翅膀，但是其他这帮人，呃、嗯，最后皆大欢喜的一个一个结局。哦，就是我最初讲的，就是这个这本书引用的这个版本，应该是格林童话的版本。我刚才讲的那个十一个天鹅的那个是安徒生的版本。还一个故事跟这很类似，也是格林童话的版本，后面都一样，我就不说了。但前面不一样的是这样：一对国王夫妇生了，忘了十一个，还不是六个儿子，这个妈妈就特别想要一个女儿，她就发了个誓，说只要我能生到一个女儿，我这儿子可以全部要。Mm-hmm. 就是怎么着都行，之、就是来了一个老妇人，之后，我我满足你的愿望，然后就哎，她真的怀孕生了一个女儿，但是生女儿的，这个女儿生出来之后，老妇人就出来，哦，十个咒语，把哥哥们全都变成那、这个，啊、mm-hmm. 呃，这个故事好像变成乌鸦，大家都飞走，扑棱扑棱的飞走了，但是妈妈好像还挺开心的，就把这女儿抚养大，就在父女儿长大之后呢，十五岁的时候呢，就闷闷不乐，就跟妈妈说说说，别人都有兄弟姐妹，我怎么没兄弟姐妹呢？妈妈说哦。我都忘了这事了。我跟你说啊，你以前有兄弟姐妹呢，但你妈妈当时反正许了个愿，然后就有了你，然后这哥哥们就都变成乌鸦飞走了。我女儿就就很难过，就说我一定要找哥哥，出去之后找哥哥。然后也是同样的故事，就是，救了啊，要给他们织毛衣啊什么的。这是我看到过几个版本，我后来看就是还有很多其他的版本，我也就没细看了。但我估计都大同小异啊，全是就是哥哥们不同数量的哥哥们都变成了鸟，然后。女孩子不能说话，然后织毛衣。
1: 你说呢？因为之前有那个呃线球，还有纺织这件事情。嗯，这本书里讲的是，就是一些纺织，在很多的那个童话故事里都有,有,都,有都有这个纺织和女巫做纺织啊等等。说这个纺织，他们的解读是意味着命运，就是你编织、哦、编织命运。你你你刚才说就是你不能理解的那一部分嘛，嗯、就说这个女孩站在车上扔、啊、把扔扔东西，呃，这书里是这么解读说，因因为对于这个女孩来讲就是命运多舛嘛，等于受了创伤，就是她失去了，当然就是一般这还是回到回到就是精神分析里面，他一般不把这些，呃，个体看作是个体，就是他的哥哥们啊等等。其实都是看看作是你身上的某些力量
0: 被压抑了、呃，被压抑了，嗯
1: ，或者被拿走了。
0: 所以十一个哥哥或者不管多少哥哥，就是然后你身上的十一个不同的超能力什么这种。对
1: 对对，就是你你你的一部分被不管什么原因就被限限制住了。然后所以他他是说，当你受到创伤的时候吧，在这种情情况下，当你遇到他人向你提要求的时候，你倾向于给予对方。就通过屈从和通过怎怎么讲，就没有边界的给予，嗯，来你希望使得这个麻烦走掉，但其实就是你、嗯、又用我的话说，效果不好。对对对，用我的话说就是你没有办法建立保护自己的边界，所以你倾向于你你会把你身上重要的东西出让出去，嗯，嗯但这会带来更更糟糕的结果。
0: 就反正有有有几个主题啊，我们等会可以聊的，一个是你看，他都是女孩子在这里面是。特殊的、可识别的、有力量的，然后最后拯救全世界的。你说不管六个哥哥还是，反正哥哥特别多，而且就无法区分，就就哥哥都都非常没有存在感，嗯、就老大跟老老五什么都都都都都都一样。嗯、特别是十一个的时候，你更不知道谁是谁，哥哥全都一样。哎，只有最小的妹妹，不管从性别上，还是从她这个担任的重要使命上，嗯，啊，都都非常不一样。我觉得反正反正是一种这个这个女孩子的力量。嗯，特别大，而且他有、嗯、他有魔力的力量。嗯，嗯他他这个他织的毛衣，就你说，但
1: 他也很苦，因为是啊、嗯，因为他必须要做这个拯救,救者的位置，以及他经受的这些惩罚。你比如说，我不能不能说话
0: 。安徒生那个版本里面还还行，就哥哥在里面还对还带着妹妹逃跑啊，这还起了点作用。其他的版本里，哥哥就是，那你救我吧，然后就跟在等着织毛，等着毛毛衣制成对吧？嗯、就就没没有起没起什么重要没没起什么作用。还一个，我读到最后一个版本，我他么停在那个版本，我是特诧异的，就是添了一种极大的重女轻男。我生那么多少儿子都没用，我一个都我一个都不想要，我就为了养养一个女儿，我为了夺得一,一个女儿，我其他什么都不要都行。嗯，我是特别有意思
1: 。这个是日本的版本是不是，不不，也都，却全是欧洲的。我刚说的啊、
0: 嗯，最后那个版本好像就是挪威的一个一个版本。就他这个故事在欧洲，反正各地流传嘛，可能挪威跟德国什么有轻微的不同
1: 。这本书里他讲的是说。当呃一个人，就你你的就其他力量被压抑的时候，就你需要通过一个漫长的旅途吧。这个旅途在这里面就特指你不能说话，
0: 嗯，不
1: 能说话意味着你无法表达。就是他他他把这个更抽象，就是成一种情境，就是你受伤了，你受伤这个过程里面，你要经过一个一段像苦行僧一样的岁月。你面临面对着创伤，你要经历特别多的这种折磨啊、苦难啊。呃，以及你不能为自己表达和发声，直到你面对呃完成这个创伤，就是整个修复的过程，然后你才能获得重新找回自己的这部分力量。当然，这个第一个版本这个故事，因为这个故事特别长嘛，啰、嗯、里啰嗦的，就是前面国王迷路啊，然后后来又出现，就出现王后又出现，坏王后又出现两个，国王出现两个，然后好像这个小女孩就是。在在中间，反正一个人想办法去找回所有自己的力量，就是就对于我来讲，我也觉得稍微有点莫名其妙。就里面这么多枝雅，就是
0: 你看他他这个故事，就是就一听就一个非常，他不是个现代的故事，或者是不是现在改良过的故事？嗯、就现在改良过的故事，他一般是不会有这种 l o s e ends， 就没有交代的过程的、嗯、的头绪。比如他好多头绪都没交代，那第一个王后那么坏，是不是应该受点惩罚，对吧？那那三个孩子被抱走了，就没下文了吗？就就死了吗？还怎么什么情况？就是他一般都会，就是现在的故事不会有，嗯、就是所有 l o s e ends 全全都会给你非常清晰的整理好。嗯、但以前确实没有。嗯，我我觉得这是一个人类的讲故事从一个口头叙事 oral、嗯、从那个口头叙事变到文字叙事的一个过程。嗯，就以前口头叙事其实讲到后来，大家也忘了前面讲什么，所以就是有些没没交代的就，就在就是这些事算了，也没人去问。但你变成文字的时候不 行， 我看一 半， 哎， 我 说， 哎， 好像还有一个人 呢， 就是你翻回再 看， 哦， 那确实还有一个 人， 你怎么没交代 呢？ 所以文字的时 候， 就故事就变得特别特别 严， 就特别严谨。凡是前面交代的一个情 节， 后面都会能能对应上。
1: 还有这个故事里 面， 好像 对， 他设他设了很多很糟糕的年长女性的形 象，
0: 这里面年长女性都很糟 糕， 对， 就是从一个什么
1: 老巫婆到就就皇后到皇太 后， 嗯， 反正都是。迫害者的角色
0: ，你这么说啊，我其实倒想，不管中西方啊，女性在故事中，神话故事中，其实有智慧力量，然后最终跳出来 save the day， 去拯救世界，这种形象特别多。从最早什么女娲补天，嗯，到然后到这边天鹅里这些女天鹅的这故事为女孩子救哥哥，以及像白娘子，对，其实《聊斋志异》里面都什么狐仙爱上书生嘛，狐仙里边有女的，嗯。嗯全是这狐仙这个女性这个角色，又聪明又能斗智斗勇，一般都什么跟恶鬼打呀，跟什么就是书生都特别没用，
1: 嗯，就是
0: 手无缚鸡，就全是许仙那种那种状态，手无缚鸡之力，然后都是这狐仙儿狐精出来跟恶势力斗争啊，然后有时候做自我牺牲啊什么，就都都是他们可歌可泣的故事、嗯，这书生都是毫无用，小白脸什么什么都敢。我我刚才也
1: 在想这个，全是这种角色。我我刚才想这个问题，我想。就许仙和白娘子这个故事里面，简直就是一个被阉割的儿子和一个全能的妈妈，然后这个妈妈就哭着喊着来照顾
0: 他。嗯、对，就是，但是也不也这可能也不是个健康的一个亲密关系。
1: 对，而且这个听起来还有点乱伦的感觉，就是
0: <笑>就这也不是健康。<笑>但是如果就是就是这样的角色的话，那你当然还是更喜欢白娘子了，就是。有勇有谋啊，敢爱敢恨啊，就是一方面追求自己的爱情啊，嗯、另一方面不畏恶势，不畏惧恶势力啊，
1: 是条汉子，就全
0: 就是全是全是全是这这正面的品质。对，许仙是什么贪生怕死又没有战斗战斗力为负的，都不是零。嗯，这很有意思
1: 。就其实我们就他好像没有就许仙没有付出任何东西，
0: 怎么就被人爱上了？就莫名其妙有人卖他。嗯，那。那这个先暂我暂且不表，我只是说就是神话传说中这种有力量又聪明又强大的这个女性的角色其实是挺多的。你甚至比如说那什么仙鹤报恩啊、田螺姑娘啊，有魔法的都是女性，嗯，男性都是一个就卑微的，然后就是就没有什么
1: 对,对，这就、个、就爱偷
0: 窥，就是也就是也就是这种水平，就是
1: 包括这个这这这个童话故事里面，女性反正都很极端。就要不然都是加害者，要不然就是牺牲者。嗯
0: 嗯，男性就是像国王，就是耳根子软，男性都是被动的，命运发生在我身上，对吧？就是我被变成天鹅了，然后别人跟我告状了，没什么主见，都挺挺平庸的一个角色，没什么能做的事
1: 情。嗯，嗯我我想说的是，你比如说白娘子，她必须是条白蛇，然后在《聊斋志异》里面，她就是狐精。嗯，反正都不能是人都不能是人，或者那
0: 个牛郎织女，她就必须是仙女。
1: 对，反正他是肯定是这个女性的这个力量是带来很大的威胁的。嗯，就这里面有有很多我觉得恐惧感在里面。嗯，就对于女性就害怕，然后但是呢，我作为许仙呢，我又特别渴望你来保护我，嗯。你为我去向全村人投毒，就是那个白娘子干的事情吗
0: ？我不太清楚白娘子的故事、哦。那那投那,那投毒，我这记得就是那八孩打胎给全村投毒。不不,不
1: ，他他是那个。因为白娘子来报恩，然后许仙不是进一个药铺嘛，在他他他是医生什么的，进一个药铺，然后所以那个白娘子应该是在村里的井井里面撒了一些让大家拉肚子的药吧之类的、哦，然后所以大家拉肚子就使得他的那个店铺的生意变好。哦嗯哦、
0: OK， 我天，就是。嗯、
1: 女性在这里面，反正承担她承担一个亦正亦完完美母亲的角色，但是她同时她还要承担一个妖精的角色，嗯、就是她特别坏。哎，这个倒是对照上了，就在养育里面，就精神分析里面一些流派一直在讨论，就是对于孩子来讲，就是妈妈总是会分裂为好妈妈和坏妈妈。当你不能满足我的时候，你就变成了坏妈妈；当你带给我一些威胁，就比如说。我问你要糖吃，你不给我糖吃，然后但是因为主动权是在你手上的，这时候你就会变成一个全坏的妈妈。然后当你能够满足我的时候，是一个全好的妈妈。然后当然就儿童一个儿童长大的过程里面，他妈妈能够整合这个形象，就是我的妈妈既不是全好的，也不是全坏的、嗯，她就是一个普通妈妈，嗯，嗯有局限，对对，他是有局限的。所以听起来，在所有这神神话故事里面，就是对于女性的这种妖魔化和这种她隐忍牺牲等等这些，听起来是还没整合好。所以要把这个一个女性分裂成不同的这些形象，两个形象来，要么老妖婆，要不然是那种加害。你看，你看，就这里面有特别强那种施虐受虐的，就是这个女性就一直在受虐嘛。但是那个婆婆就一直冤枉她说，说她吃了她的孩子，吃了她的孩子。这意象是很可怕的。女性整体作为一个角色，因为你有生育的功能，这就是超能力。这个、这个、就是超能力，就这个。嗯这个是带来威胁感的，嗯，可能对于男性或者对于整个人类群体来讲，这让我想到前一段我跟一个朋友吃饭，她是一个特别成功的一个女性，因为她去年也生育了，然后她跟我聊见面，她跟我聊的就是很很有意思，她她她说她呃前半生嘛，就是生育之前三四十年就顺风顺水嘛，也特别有成就，然后她说我从来没有感受到过。就是男女不平等这件事情，他说指导生育，就是因为你生了孩子之后，他就说，因为他他在一个很大企业的一个非常关键岗位上，他说哪个岗位能等我六个月啊？嗯，所以他也很快来恢复工作。他表达了一个他的困惑，他说特逗，他说，他说我突然意识到女性，我做的是卡脖子的事儿，就我如果不生的话，全人类都会完蛋。这本来是一个应该是你巨大的一个优势，嗯，然后怎么？却变成了一个巨大的劣势，因为我我会被我的职业惩罚啊、呃！我要生育之后，我要承担，就是我，就因为他他描述了一个，确实我觉得当妈妈很怎么讲呢？这也是我一一个体验，我我我现在能回想起来，因为你刚开始哺乳的时候，就真的就三个小时，因为我记得我刚从月子中心出来回家，然后我觉得我终于能出来放放风嘛，然后我家里就想添添一个书柜。然后当时我就就想从家跑去姨家看一下书 柜， 然后我就意识到我要争分夺 秒， 因为我就有不到三个小时的时间。然后你你的胸就胀的不行了。他的描述我记 得， 他就说 我， 他说他当时有特别抑郁的感 受， 就觉 得， 因为他也他和我一 样， 就很快就恢复工作。他说无论你怎么工 作， 你如何假装自己是正 常， 但是每过两个小时。你升级要提醒你，你不是一个，他用词你不是一个正常人。那我我我能记得，我刚生完孩子那段时间，就是在适应这个身体的变化的时候，我中间我当时就是那一天我去宜家，啊，我特别特别着急，就是急着赶回家的时候，我当时就有一个感觉，我就完了完了完蛋了，我想我这后面怎么怎么办。当然，事实情况啊，以我过来人的身份，事实情况，这个
0: 这几个月就 over 了
1: 。当然，几个月是 over 了，但是，但几个月的时间，比如对一个你真的一个职场女性来讲，或者你你有一个重要岗位职场女性来讲，这这简直就是一个命门吧，就像他们要说，说哪个关键岗位能，哪个公司的关键岗位能等你六个月呢？等你六个月不回来，嗯，对我，我想以关，我以过来人身份来讲是，是就不久，其实就适应了。但是我那个时候确实是一天一天要花好几个小小时的时间来蹦奶这件事情，确实让我非常崩溃。嗯，这这个是真的。但我回来讲，就是因为刚才我们讲到这个的时候，我就想到这个女孩当时我说，说明明我是有一个卡脖子的能力的，怎么她就变成我一个巨大的劣势
0: ？但现在东亚女性真的付出实践，在卡卡脖子,卡卡脖子你看那个社会就会变化了。就大家要不就求着大家生吗？求着大家生，你就得创造各种各样的条件嗯，就就就我觉得现在就是另一方面，就是这社会也没准备好，这个就大家也不知道该怎怎么去怎么去我说的什么样的，就讨好你们讨、啊，所以所以大家现在可能试图讨好的方法也不得要领嗯，嗯，所以效果也也并不好。但是你看，大家是能赶上紧迫感。如果说我简单说，比如再过五十年可能不一样，但是正在收听节目的各位可能享用不上了呵呵。嗯。
1: 这这回到就是我我我扒了一下之前大家在女性系列里面给我的提问，有几个问题很有意思，就是不同的人就还挺多的来来提出的问题。大意呢，我总结下来就是说，男性基本面这么差，我们女性怎么办？就是这跟刚才的是
0: 什么关系？女性要自己过了嘛？就是这跟卡脖子是怎么联系到这儿的？当然很重要的问题了，我同意啊。<笑>
1: <笑>我我脑回路是，就是女性为什么要卡脖子？就当女性没有被，就是如果女性真的有这个能力，说我卡脖子，我就不生了。就是如果这个社会不善待我的话，我就是不生了、嗯。嗯嗯、对，嗯，女性用这个来表达的话，那一定是女性没有被善待
0: 。没有善待的表现之一就是男性男基本盘太差。太差。OK。
1: <笑>然后跟这个特别相似的这这
0: ,这有答案吗？<笑>是吧？你你先你说
1: 。还有一个相似的问题是，呃，还有一个。女性听众，她描述她说我我觉得我有相亲创伤了。她说她就是可能就我
0: 能力，我觉得相亲本身就是非常 traumatized 的一件事情
1: 。她她的描述里就是我我其实做的笔记啊，就是她说整体来讲就是在面在这个相亲的过程中，她总觉得大家都不太正常，所以她说我不知道这是样本的问题还是我我自己的问题。我觉得肯定是样本的问题啦。然后但是呢，在相亲，但是相亲它本身。本
0: 身就是个非常一个非常 arbitrary 的一个 artificial 的一个
1: 非常不自然的一个过程，就您
0: 没法就正常的人搁那儿也都挺奇怪的、嗯、不知道该如何行为，可能手足无措，所以哎，只能怎么说呢？只能都表示同情吧
1: 。还有一个相似问题，他说他问了说女性怎么和未开智的男性相处
0: 啊？这个、我看他底下有挺多，这是在那个小宇宙上那个。一位白门的留言了，我看底下很多人都留言，都说就为什么为什不要相处，对,对对对，就别相处呗
1: 。哎、嗯嗯，这这样女性就使用了你卡脖子的啊，对，超能力卡脖子的权利、嗯、是，就是如果你们都不开智的话嗯，嗯，就直到你向我证明了，嗯、就是你是一个开开了智的男性，
0: 嗯、咱才有的谈
1: 。也有可能女性一直都有这个 power， 所以使得这种各种童话、神话故事里面就要，就骗你们说你们没有。以及不停的妖魔化你的这些能力、嗯，觉得你特别坏
0: 。让你不要用，不不要轻易使用。就还对对对，就是就是，就不是你超能力嘛。然后这个另一方势力就是怕你使用嘛，因为你使用就大家就就叫编织各种各样的那、这个什么，让你觉得自己不仅没有能力，还特自卑什么的
1: 。哎，因为就骗你，对，骗你
0: 说你不行，你这那你别用这个，什么对，你用这个世界会有灾难什么。
1: 嗯，而且这灾难都是你、呃、你造成的
0: 、呃，就大家就不用，就因为骗骗了两千年
1: 。这这我想到就是那牛郎织女，因为他后来被改编的这个版本里面，特意强调了这个啊、呃、仙女儿，第一呢是她还是好吃懒
0: 做什么的。不不，他、
1: 嗯、跟这个呃牛郎就第一次相见的时候，他跟牛郎抱怨就是在天上的时候，嗯、呃，就他妈天天让他做工，就反正就特、嗯、特别累吧。然后他见了牛郎。诉苦，我牛郎说啊，既然天上那么差，就是你不如来这儿跟我过。但他里面特地要强调和赋予这个织女一个性格，就是她不嫌贫爱富，嗯嗯，就爱穷小子。我我我只是刚才说想想到，就是到底我们在讲述各种故事的时候，到底是怎么所谓规训女性的，或者是怎么？来这种
0: 神话就是怎
1: 么来卡女性脖子？就是你的不不值，不我告诉你,你，你的力量不值得一提，而且、嗯、你还不能嫌贫爱富。对
0: ，就比如不是嫌贫爱富这个，我觉得这是个隐喻了。就是换句话说，就是呃，比如基本盘差，就牛郎这基本盘很差了。对对吧？就是要玩没玩。偷窥，我想，比如织女偷窥还偷东西，还对还,还
1: 骗人。织女跟天上打人对<笑>
0: 对。对，就是基本很差。那那怎么办呢？那所以就一定啊，就去就跟女性说，就是，基本盘差，你不仅不嫌弃，你还就爱上这基本盘，这这才是美德
1: 。对
0: ，就这么批。味，而且这个真的是，全世界都是这样。我就特别纳闷的一个，就是童话传故事经常也是，公主爱上穷小子，但后来你稍微一想，就是那批公主凭什么呀，吃饱撑的？哎，不过反过来的也有啊，你看那个。
1: 王子爱谁？王子
0: 爱的灰灰姑娘。灰姑娘嗯,嗯，也有，所以王子也没嫌贫爱富啊
1: 。但这里面，这这就这就,就有一个更复杂的议题，我觉得就是因为女性到底，我觉得最后最终决定是女性到底能不能通过劳动来养活自己的问题。因为女性为什么会嫌贫爱富，是因为女性，比如整个社会不给女性工作的机会，女性只能在。相当长时间里面，只能依靠男性啊获得食物啊生活的保障，所以那女性可不得嫌贫爱富嘛？但是这个社会又不断的教导女性说，你不能嫌贫爱富，嫌贫爱富是一个不好的、非常糟糕的一个道德标准。嗯，这简直是不给女性活路。现在的讨论跟这个格林童话、啊、没啥关系，
0: 从人家织毛衣救哥哥，你怎么聊到嫌贫爱富了 ？OK 啊，对，那你回答一下吧。那基本盘那么差，那那怎么办呢？
1: 我自己的体验啊，当然就是、嗯、我自己体验是这样，就如果你自己能过得很好的话，当然就自己过了
0: 啊、嗯。但那你这个问题得细究，那就是怎么算自己过，怎么算过得好啊？其实我看大家过，大家过挺好的，但是他竟然还会发这种问题，就但是具体发这个问题的人，我我我，当然不知道他过什么情况，嗯、但是我我确实去见过很多，就是哎，其实我觉得生活的非常好，也挺快乐啊什么，但是也仍然有这个困惑。就或者是不 是， 比如说对亲密关系的追 求， 这是很人类本性的一个东西 啊， 这是。
1: 它 是， 但我觉得中间有一部 分， 就所所以这里面很重要的一点就是你自己一个人过得好不好。就是如果你其实真的挺好 的， 我我刚才特别想说的 是， 理论上就如果你自己过得好的 话， 其实你更大概率能遇 到，
0: 反而更能遇 到， 对对 对，
1: 更更能遇到和你匹配的人吧。
0: 嗯 ，OK， 那面对基本盘差 呢， 就自己过得好呗。
1: 但我想讲的是，你的这个困惑有一部分，我的理解是会更来源于，比如说你周围的社会的声音啊、家庭的声音啊，会不断的人告诉你的人生不完整啊。嗯，呃、这个男的其实挺好的，还不错啦，就是有点像过
0: 日子也就这样
1: 。对，嗯、就就这是个牛郎，他也
0: 嗯
1: 也也挺好的。嗯、
0: 他是爱你他偷你衣
1: 服的。对嗯，嗯，我觉得永远不要被这样的，嗯，这样这样的话，永远不要相信这样的话。因为如果你你的感觉很糟的话，因为最终是你的生活嘛，你要找一个人过，不管你你你找这个伴侣是男的还是女的呀，同性还是异性，你找一个人一起过日子的话，一定是让你的生活变得更好，你才愿意进入一个新的生活嘛，否则干嘛要进入一个生活里面，就是让让自己生活的更更快乐。你希望在这一季女性系列里面听到什么样的话题？也非常欢迎大家写信到 BYM 的邮箱，
0: 是 BYM Club at outlook com， 拼写是 BYM C L U B at outlook com。好，那我们下次节目再见，拜拜
1: 。我
0: 的骄傲不再重要，说一声你。紧张不得了，你的脸上写满了。